0: Je suis partie sans rien dire et je t'ai laissée seule, sans caféine à te mettre sous l'oreille. Je suis désolée et pour tout te dire, la période est plutôt chargée ici côté pro. Mais vois le bon côté des choses. Je suis revenue et en plutôt bonne compagnie puisque cette semaine je reçois Agathe, la cofondatrice de Holy Mama, la méthode holistique qui révolutionne la Mama Life. Mais avant d'être une girl boss passionnée, Agathe a connu un bouleversement dans sa vie, la maternité. Pourtant sage-femme de formation, Agathe était loin de s'imaginer le tsunami qui allait la submerger à la naissance de ses enfants. Jacques, 3 ans, et les jumeaux Anton et Aurel, 2 ans. 3 enfants en 2 ans. Il n'en fallait pas moins pour qu'Agathe se retrouve perdue entre cette nouvelle identité de mère, son couple refourgué au 36e dessous et sa vie professionnelle ponctuée d'un grand point d'interrogation. Tu pensais être seule à galérer Mais tes écouteurs... et... Prenons un café. Bonjour Agathe. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis ravie de te recevoir en échange depuis un petit moment maintenant, c'est chouette. Je suis ravie de voir ton évolution, mais avant de voir tout ça, est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots, s'il te plaît bah déjà merci aussi de, de
1: m'inviter, je suis euh, ravie et émue un peu d'être ici. Euh, me présenter, donc je suis euh, Agathe, je suis mariée en couple depuis euh, maintenant euh, 10 ans avec un homme qui est le père de mes trois enfants. J'ai trois enfants, Jacques qui a trois ans et j'ai des jumeaux Aurèle et Antoine qui ont deux ans. Et je suis sage-femme de formation et je me suis réorientée maintenant, comme tu le disais. Je suis chef d'entreprise. Je suis cofondatrice de Olimama. Je vais te
0: poser la question traditionnelle de prendre un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Oui, ce n'était pas un désir profond, profond. Mais oui, je savais que j'allais avoir des enfants. Ah ouais Ouais, c'était évident. Mais... Pas...
0: Est-ce que tu t'es posé la question même
1: Non, 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 tu as raison. C'est une bonne question parce que non, je ne me suis pas posé la question. Et c'est vrai qu'en devenant mère je me suis dit, mais ça aurait été intéressant de se poser vraiment la question. Parce qu'en soi, pour moi, voilà, c'était évident, c'est tout, c'est comme ça. Euh, pas forcément, euh, tu te maries, tu as des enfants, mais euh, je
0: savais qu'un jour, euh, euh, j'aurais des enfants. Tu as une formation de sage-femme, tu le disais. donc Tout ce qui est autour de l'univers de la maternité, ou en tout cas de la naissance, c'est quelque chose que tu connaissais. Est-ce que ça a renforcé euh, ton envie de devenir mère ou, ou pas
1: non, je pense pas que ça allait renforcer. Non, ça m'a plus donné de la confiance en disant « bon, bah, je serai pas en total terrain inconnu euh, ». Ça a créé aussi certaines craintes, parce que tu vois aussi tout ce qui peut moins bien se passer quand tu es sage-femme, du coup. Mais euh, ça n'a pas joué énormément sur le fait de,
0: de vouloir ou de ne pas vouloir devenir maman. Ok. Mm. Donc, tu disais, ça fait dix ans mmh. que tu es avec ton mari, euh, ton premier, votre premier enfant à trois ans. Mmh. Euh, comment s'est installé dans votre chemin de couple, euh, ce moment de dire, bah, allez, c'est maintenant, on fait un enfant Eh
1: mmh. bien, bah, euh, figure-toi, c'est assez, assez particulier et j'en ai jamais vraiment tant parlé que ça. Euh, mais bon, comme je te dis avant, euh, moi, c'était sûr que je voulais avoir des enfants, mon mari aussi. Et lorsqu'on s'est marié, on... En fait, mon, mon mari a une maladie génétique... Et cette maladie génétique, il se trouvait que tu pouvais faire du DPNI, donc c'est du diagnostic prénatal avant la naissance, en fait. Donc faire comme une FIV en mm -hmm. gros, et sélectionner l'embryon qui n'est pas porteur de cette maladie, parce que la maladie est recevable pour ce, pour ce genre de choses. Donc moi, en tant que sage femme je, je savais que c'était possible de le faire. Je savais aussi que c'était compliqué, parce que, déjà, une FIV c'est quand même compliqué, euh, même si on n'avait pas forcément de soucis de fertilité, du coup. Mais en plus, ça se fait que dans cinq centres en France. Donc moi, je me suis dit, OK, bon, si on veut le faire, il euh, y a des grands dossiers, etc., on commence tout de suite. Donc en fait, j'ai commencé à créer ce dossier-là, on a commencé à faire tous nos, nos tests, etc., en se disant, bah, quand on aura un enfant, moi, j'aime bien anticiper les choses, bah, au moins, ce sera prêt. Tu vois, c'est pas en mode, on veut un enfant, mais du coup, on doit attendre deux ans pour faire tout le protocole. Donc ça, c'est fait comme ça, et donc, tout le dossier était prêt. Et puis, au moment donc on était mariés depuis, je ne sais pas, huit mois... Euh, on a un premier rendez-vous à Paris, du coup, parce qu'on avait choisi Paris comme centre. Et les résultats de mon mari n'étaient pas forcément euh, formidables. Et ils nous disent, bah, voilà, on pourra commencer le, la procédure dans euh, 9 mois à 12 mois. Alors moi, quand on me dit ça, j'en voulais pas forcément maintenant, mais euh, ça me paraissait énorme. Donc on se dit, bon, bah, ok. Euh, suite à ça, on est parti en voyage de noces. Je devais enlever mon stérilet en cuivre parce que ça fait plus de 5 ans que je l'avais. C'est la limite. Et du coup, j'ai enlevé mon stérilet. Et mon mari a dit, de toute façon, bon, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. Enfin, voilà, on, on arrête de se prendre la tête. On verra
0: bien. Pour écouter la suite de cet épisode, rendez-vous demain, mardi, au même endroit sur ton appli de podcast préféré. Je sais, c'est frustrant. Mais crois-moi, ça vaut le coup d'attendre. À demain